História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Poslucháči, pod touto znelkou sa budeme stretávať v novej relácii Zrkadlenie. Spoločne sa budeme zrkadliť udalosťami jedným z najúspešnejších štátnych útvarov v dejinách ľudstva Rímskeho impéria. Dejiny Rímskej ríše patria k tým epochálnym obdobiam, ktoré formovali nielen vtedajší antický svet, ale ovplyvnili i vývoj nasledujúcich svetových dejín. Podmienky, ktoré panovali v tomto kolosálnom impériu, dovolovali vývoj a rozvoj v rôznych spoločenských a vedných odboroch. Tie sa stali vyvrcholením a súčasnej súhrnom pôsobnosti vo všetkých závažných politických, kultúrnych či ekonomických činiteľov. Rímsku ríšu tak môžeme právom považovať za jeden z najhlavnejších prvkov, ktorý sa podielal na vzniku modernej európskej civilizácie. Nepoučiť sa schýb tisícročnej ríše ktorá si o sebe myslela, že pretrvá na veky, ale venovať sa prítomnosti nás nakoniec prinúti zopakovať si tie isté omily a pravdepodobne ich smutný osud tohto impozantného impéria. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Mirostav Lesičko a vítam vás v ďalšom pokračovaní relácie zrkadlenie. Prvú časť nášho rozprávania sme venovali pesťahovalectvu v prvom a druhom storočí, ktoré sa odorávalo na lokálnej úrovni. Dnešnou reláciou sa posunieme v čase o čosi ďalej a naše rozprávanie začneme na začiatku 4. storočia. V tej dobe už pristahovalectvo prekročilo hranice lokálnych oblastí a stalo sa celoštátnym problémom, ktorý výrazne zasahoval nielen do sociálno-ekonomických štruktúr, ale i do povahy samotného štátu. O pristahovalectve časť druhá. Od prvej polovice 4. storočia sú na císarskom tróne už len panovníci, ktorí vyznávali kresťanské náboženstvo ak nebrieme do uvahy krátku vládu Cisara Julia Apostatu, ktorý sa voči kresťanstvu vyhranil. V tomto období čeli imperium na svojich severozápadných hraniciach veľkému tlaku germánskych kmeňom, ktoré sa pokúšali dostať na jej územie. 
Nie, že by v predchádzajúcich storočiach Rímska ríša nepoznala tento problém, ale v 4. storočí nabral germánsky tlak na oslabené hranice oveľa vyššiu intenzitu. Od druhej polovici 4. storočia početné germánske kmene už v pravidelných intervaloch vnikali na prehraničné územie impéria, kde prepadávali miestne obyvateľstvo a oberali ho o majetok. V tej dobe sa v roku 364 dostáva na miesto cisara, možno neokrochaný a kresťansky neveľmi citiaci generál Valentinian I. Valentinian pravdepodobne nebol žiadny mysliteľ a kresťanstvo nerozumel, ale za to bol dobrý vojak, ktorý rozumel svojmu remeslu a v danej situácii vedel, čo treba robiť. Císar pochopil, že čoraz intenzívnejšiemu prenikaniu germánskych kmeňov na rímske územie môže zabraniť len výstavbou silnejšieho hraničného opevnenia. Pri výstavbe mohutného opevnenia využíval císar i prírodné aspekty, akými boli rieky Dunaj a Rín, alebo prírodné skalnaté útvary, ktoré svojou prírodzenou polou zasahovali i na územie germánskych kmeňov. Takéto stavby sa nepačili germánskému obyvateľstvu, ktoré poslalo svojich zástupcov, aby sa stiažovali u miestneho guvernéra. Rímsky guvernér prijal vo svojom vojenskom stane nespokojných vyslancov, ktorý dôstojne pohostil. Král Kvádov Gabin zdvorilo žiadal guvernéra, aby nezavadal novoty, mysliac tým stavebné opevnenia. Po prednesení všetkých sťažností guvernér zdvorilo vyprevadil vyslancov zo stanu a v zápite vydal rozkaz na ich zabitie. Tento zakerný čin tak rozoril okolité kmene, že ti sa zjednotili a spoločne prekročili Dunaj. Vo svojom neve začali plieniť rímske územie a brutálne napadať miestný ľud, ktorý bol práve zamestnaný žatvou na poliach. Väčšina ľudí bola nemrozhodne pozabíjana alebo odväčšená do otrotva. Do zajatia skoro padla i dcera bývalého císara Konštantina II., ktorá práve cestovala na Sobaš s Gratianom, synom císara Valentinina I. Císar Valentininus bol touto opovažlivosťou taký nahnevaný, že v roku 375 okamžite zorganizoval vojenskú výpravu proti spúrnym Germánom a prikázal vyplniť ich územia. Sám císar si urobil svoj tábor pri pravom rehu Dunaja jugovýchodne od dnešného Komarna na Slovensku. Po zdravujúcich útokoch rímskych legií prišli germánsky vyslanci s prozbou samotnému císarovi. Vyslanci kvádov ponížene prosili cisára Valentiniana I. o mier, aj o prepáčenie predošlých činov. Začali so svojimi zvyčajnými výhovorkami, ktorých dôveryhodnosť chceli podoprieť prísahami, že to, čo sa udialo, prepady rímskych území, to majú na svedomí nejakí celkom cudzí zbojníci. A pripojili aj to, že opevnenie, ktoré začal stavať cisár Valentinianus I., sa začalo stavať protiprávne a nepríhodne čo vyvolávalo u jednoduchých germánskych ľudí pobúrenie. Na to zachvátil cisára hnev. 
a v úvode svojej odpovede bol čoraz pobúrenejší, keď karhavým hlasom hrešil celý germánsky národ, že je nevďačný. Potom sa pomaličky tíšil a hovoril čoraz miernejšie. Keď odrazu Sťapy bol zasiahnutý úderom z neba, zastavil sa mu dých, onemel a bolo vidieť, ako sa mu tvár svarbuje ohnivou rumeňou. Tu náhle stuhla v ňom krv a zalial ho pot. Z posledných síl lapal v malých dávkach podychu. Pokúšal sa čosi povedať. Napokon však podľahol. Ranila ho mŕtvica. Amianus Marcelinus o tom, čo sa stalo, 30 lomeno 6. Keď videl Valentinianus prvý vyslancov, veľmi sa nazlostil a vykríkol. Je to zlé s rímskym impériom, keď to došlo až tak ďaleko, že toľko špinavých a hladných barbarov, nespokojných so svojou zemou, sa chopilo zbraní, aby pustošilo rímske územie a vypovedalo mu vojnu. Kričal tak hlasno, že mu nabehli žily a praskali tepny. Sokrates Scholastikus, Cirkevné dejiny, 4 lomeno 31. Císar Valentinianus I. zomrel vo svojich 54 rokov. Jeho vládu nad západnou časťou impéria prezal jeho starší syn Gratianus. A východnú časť ríše nadalej spravoval jeho brat Valens. Vďaka politike císara Valentiniana I. bola severozápadná hranica impéria dobre opevnená. Čím sa eliminovali útoky odbojný Alemanov a Gotov. Táto hranica však mala byť podrobená novému typu zaťaženia. Všetko to začalo okolo roku 375, keď bol zo Strednej Ázii vyhnaný do povožia kmeň mongolskej rasy Huni. Tento nomádsky kmeň si pri svojom ústupe podroboval miestne kmene Posilnený o jej vojakov pokračoval vo svojom ťažení na západ. Pri severnom pobreží Čierneho mora však narazili huni na germánske kráľovstva Alanov, Ostrogotov a Vizigotov, ktoré však boli v tom čase oslabené v bojoch do silnou rímskou armádou. I keď tieto gotské kráľovstva bojovali statočne, nakoniec poddali honské presile. Vydesení ľudia, ktorí prežili honské plienenie, začali húfne utekať do bezpečných oblastí, kde prinašali miestnym obratelom hrozostrašné správy o zverstvách, ktoré pachali huní na civilných obyvateľov. Tieto správy boli natoľko desivé, že sa miestni obyvateľia v strachu pridávali k milujúcim utečencom. Čas utečencov z kmenia Vizigotov sa stiala do súčasných rumúnskych Karpat. Ale väčšina Vizigotov sa pridala k Ostrogotom a zamierila dvoch skupinách Dunaju, ktorý tvoril hranicu Rímske ríše. Jedna skupina bola vedená pokresťančeným vodcom Fritigerom a druhá pohanským náčelníkom Alevitom. Tento nevydaný exodus spôsobil, že roku 376 stala na hranici Rímskeho impéria pri rieke Dunaj masa godského obyvateľstva, ktorá nevedela prejsť mohutným hraničným opevnením, ktoré predtým vybudoval Valentinianus I. 
Preto sa Luti rozhodli poslať vyslancov s prozbou Cisárovi Valencovi, ktorému podliala táto časť územia. Delegáciu viedol Alavitus, ktorý iný prislúbil, že sa dá po prechode cez Dunaj so svojím ľudom pod ochranu kresťanského boha. Vyslanci ďalej slúbili, že budú na rímskom území nažívať pokojne a že ak bude treba, poskytnú Císarovi svoje vojsko. Císar sa po porade so svojimi radcami nakoniec rozhodol, že príjme godským migrantov. Valens totiž špekulatívne videl v godských osadníkov nielen nové prihraničné branné sily, ale i nových placov daní. I keď Rím v minulosti prijal na svoje územie množstvo cudzích obyvateľov, v takomto veľkom počte však ani raz. Presun tak nevydaného množstva ľudí z jedného brehu Dunaja na druhý si vyžadoval veľký logistický plán. Preto diepisy v 19. storočí označili túto akciu ako jednu z najväčších humanitárnych operácií západných dejín. Pod vedením germánskeho vodcu Alaviva obsadili goti brehy Dunaja a poslali k cisárovi Valentovi viednávačov. Prostredníctvom nich predostreli poniženú prozbu, aby ich prijal na rímsku pôdu a slubovali, že budú nažívať pokojne a budú poskytovať pomocné oddiely, ak si to situácia vyžiada. Rímsky úradníci poslali sprostredkovateľov, aby boli pri presune cez Dunaj toho divého ľudu aj z jeho vozmi. Vynaložilo sa veľa námahy a veľa starostlivosti sa venovalo tomu, aby nenechali na barbarskom území čo len jedného germána, budúceho ničiteľa rímskej ríše. Brali aj takých, ktorých kvárila smrteľná choroba. A tak vďaka cisárovmu súhlasu dostali možnosť prejsť cez Dunaj a osídliť v časti Trácie, územie na juhovýchodnom Balkáne medzi Egejským, Marmarským a Čiernym morom. Celé dni a noci sa preplavovali od brehu k brehu, po skupinkách usadených na lodiach, plťiach a vydlabaných kmeňov stromov. Rieka Dunaj je spomedzi všetkých najťažšie zdolateľná a vtedy ešte po častých dažďoch stúpla jej hladina. Pri neúnosne hustej premávke sa dalo iba ťažko vzoprieť náporom vôd a niektorí germáni sa pokúsili plávať. Pomerne veľa sa ich utopilo. Takto sa sem búrlivou horlivosťou tých, čo na tom nástojili, privržencov pristahovalectva, privádzala záhuba rímskeho sveta. Pomocníci v preprave barbarského ľudu sa opäť pokúšali číselne zachytiť jeho počet. Napokon sa s pocitom márnivosti toho vzdali. Cisár Valent prikázal jednak prideliť gótom potraviny na istý čas, jednak polia na obrábanie. Amianus Marcelinus o tom, čo sa stalo, 31 lomeno 4. Počet migrantov, ktorí prišli na rímske územie, nie je známy. Ale odhaduje sa, že mohlo ísť až o neoveriteľných 2 milióny utečencov. Čo bolo pri vterejšom počte obyvateľov astronomický počet ľudí. Cisár Valenc prijal gotový s podmienkou, že zložia zbranie. No rímsky veliteľia, ktorí dohliadali na presun migrantov, im zbranie ponechali, 
šťastie z nedbanlivosti a šťastie preto, aby sa mohli obrániť v prípade neočakávaného vpádu Hunu. Císar nariadil miestnym úradníkom, aby utečencom pridelili pôdu a obilie. Goti však nevedeli obrabať pôdu a tak pridelené obilie spotrebovali. Barbári zo sebou nevozili zrno ako zaistenie pre budúci rok, ale ako spotrebný materiál. Väčšinu roka žili goti v podstate z rúk do úst. A ich jedinou možnosťou, ako sa nasytiť, bolo drancovať pozemky, ktorými prechádzali. Keď goti skonzumovali cisárom pridelené obilie, začali túto situáciu zneužívať miestni rímsky úradníci, ktorí využívali ich hlad pre svoje obohatenie. Títo špekulanti s nimi zobchádzali ako s podrobeným ľudom a od hladných gotov žiadali za ďalšie obilie prenáme ceny. Ponižení a vyhľadovaní goti tak museli predávať svoje deti a ženy do otroctva, len aby sa mohli nájsť. Medzi najhorších pokriveného charakteru patril Komes, vysoký štátny úradník pre tráciu Lupicínus a vojvodca Maximus. Obaja sa pretekali medzi sebou v pojašenosti. Zdrojom všetkých ziel bola ich záludná chamtivosť. Vymysleli si tí hlboko nenávidení vojvodcovia hanebný obchod. Zovšadia zozbierali toľko psov, koľko vládali a vymieňali ich za otrokov. Kus za kus. Takže medzi otrokov boli privedení dokonca aj príbuzní vizigotských šlachticov. Amianus Marcelinus O tom, čo sa stalo. 31 lomeno 4 Situácia sa ešte zhoršila, keď začali cez dolný Dunaj prichádzať ďalší utečenci. Vyhľadovaní a ponižení goti sa zbúrili proti rímskej vláde a pod vedením Fritegara prešli do otvorené zbúry a začali plieniť Balkánsky polostrov. V zbúre sa pridávali nielen ďalšie kmene, ale i otroci a ľudia žijúci na tomto území. Utečenská kríza tak dospela k bodu, keď jediným riešením pre štátnu moc bolo nasadenie armády proti rabujúcim gotom. Ako náhle za Cisar Valens dozvedel o plenení gotov na Balkáne, vrátil sa z východnej hranici, kde riešil spor s Perskou ríšou. V Konštantinopoli sa oboznámil so situáciou a rozhodol sa pritiahnuť s armádou k mestu Adrianopol. V súčasnosti sa mesto volá Edir v Turecku. Císar západnej časti ríše, Gratianus, vtedy úspešne bojoval s germanskými kmeňmi, ktoré sa snažili prelomiť hranice ríše. Keď dostal Gratianus správu o vzbúre gotov na Balkáne, okamžite preskúpil armádu a vybral sa na pochod. Zároveň poslal cez rýchleho kuriera svojmu strikovi Valencovi list, v ktorom ho žiada, aby sa neukvapil a počkal, kým mu príde so svojou armádou na pomoc. Valenc sa po porade so svojimi generálmi rozhodol ísť do boja s Gotmi sám, aby pripadli všetky pocty iba jemu. Gotský kráľ Fritiger 
si uvedomoval svoju početnú nevýhodu. Preto sa vyhýbal otvorenému boju a hral o čas, nakoľko čakal, kým mu dorazia ďalšie posily. A tak poslal taktický ku cisárovi poslov s prozbou o mier. 9. augusta roku 378 pritiahol cisár Valens k mestu Adrianopol a vydal rozkaz, aby légie zaujali bojové postavenie. Gótsky kráľ Fritigernut hral očas, lebo mu ešte nedorazili všetky posily, preto poslal takticky ku cisárovi ďalších jednoduchých poslov s prozbou o mier. Valens ich odmietol a žiadal Fritigernuda o primeraných poslov. Barbary so splnením cisárovej požiadavky na vznešenejších viednávačov otáľali, pretože čakali na návrat svojej jazdy. Aby Rimanov ešte viac potrápili teplom, zapálili vyprahnuté lúky. Góti si ako podmienku vyslania šlachticov žiadali ceného rukojemníka. Ponúkol sa Richomeres, že pôjde dobrovoľne do nepriateľského tábora. Chystal sa už odísť ku Gótom a odprevadiť aj ostatných rukojemníkov, no v tom lukostrelci a jazdci bez rozkazu postúpili dopredu a na Barbarov zautočili. Išlo o elitnú jazdu ťažkohodencov, ktorí pravdepodobne iba hľadali slabé miesto gótskej obrany, ale vo svojej arogancii neuvážene skúsili zautočiť na nepriateľa. Valensovi neostávalo už nič iné, ako zautočiť na gótsky opevnený tábor. Následky tejto nedisciplinovanosti boli katastrofálne, lebo práve v tej chvíli sa vrátila Gótom jazda, ktorá okamžite zautočila a hneď prvým náporom zmietla a zahnala menej početnú rímsku jazdu. Spolu s ňou sa dali na útek aj pešie zálohy. Medzi tým sa ľavé krídlo rímskej pechoty prebilo až k vozovej hradbe nepriateľa. Keď ich však vlastná jazda opustila, napadli ich zrazu góti z boku a zo zadu. Útok zo všetkých strán zrazil Rimanov k sebe do húfu, kde boli na seba tak natlačení, že skoro nemohli tasiť meč. Zároveň vyrazili povzbudení gótsky pešiaci z tábora a napadli Rimanov spredu. Rýchly útok tisícov jazcov rozvíril obrovské oblaky prachu, takže nebolo možné prehliadnúť, čo sa vlastne na bojsku deje? Legionári bojovali statočne, ale postupne pod tlakom zo všetkých strán, hladní, smední a opustení vlastnou jazdou, začali povoľovať. Nakoniec vyčerpaní rímsky pešiaci začali z bojska utekať. S nepriateľskou jazdou v petách však nemali nádej na prežitie. Pri tomto ústupe sa cisár pridal k ešte posledným dvom bojujúcim elitným légiám vojenských veteránov, Lanciárii a Matiárii. Tí však nakoniec taktiež podľahli presile. Všetci, čo ešte ostali nažive, sa dali na zúfalý útek, pri ktorom boli prenasledovaní a nemilosrdne zabíjaní. Prenasledovanie gótov ukončil až príchod noci. Amianus Marcelinus o tom, čo sa stalo, 31 lomeno 12, 13. O smrti cisára Valensa existujú dve verzie. Valens odhodil imperátorský šat a vrhol sa medzi pechotné vojsko. Keď sa jazda vzdala bez boja a všetci pešiaci boli pobytí, vraj bez imperátorského plášťa ležal nepoznaný medzi nimi. Zomrel, keď mu bolo 50 rokov. Sokrates Scholasticus, Cirkevné dejiny, 4 lomeno 38.
Valens nevydýchol dušu hneď. Lež v sprievode hrstky kandidátov, príslušníkov Bielej cisárskej gardy a eunuchov odniesli ho raneného do blízkeho vidieckého domca. No kým ho ošetrovali neodborné ruky, nepriatelia dom obklúčili. Keď sa pokúšali vylomiť zahaprované vráta, obrancovia ich ostreľovali šípmi z vysutého balkóna. Aby zbytočne nemárnili čas, naznášali snopy slamy a otepy dreva. Podpálili ich a budovu vedno s ľuďmi obrátili na popol. A Mianus Marcelinus o tom, čo sa stalo, 31 lomeno 13. Historici uvádzajú, že Valencová armáda mohla mať pri Adrianopoli do 40 tisíc vojakov. Na konci bitky zahynuli dve tretiny vojska a to vratanie samotného cisára Valenca dvoch generálov, správcov cisárskej stajne, cisárskeho dvora a 35 tribunov. Keď goti obkúčili statok, v ktorom sa schoval zranený Valenc, nikto ho nevydal. Vojaci pozorovali, ako protivníci chystajú zapaliť dom, pričom vedeli, že keby gotov informovali o pritomnosti panovníka, Zachránili by si život. Toto bolo posledný krát, kedy legionári radšej zomreli, než aby vydali cisára v hambe do otroctva barbarom. Zhorali spoločne s ním ako posledné pokolenie skutočných rímanov, pre ktorých bola čas viac ako život. Touto bitkou skončili časy, keď rímska armáda zbudzovala u svojho protivníka rešpekt, len svojim disciplinovaným postavením sa na boisku. A kde ich leskúca sa zbroj a módny spev vyvolával u nepriateľa strach. Nostrum unus patri martis, 
Italica Suavi, Italica Suavi, nostro bonus patrimati, nostro bonus patrimati, Leo Eterno, Eterno, Vitis, Leo Eterno, Eterno, Legio a Eterna! A Eterna! Vitis! Legio a Eterna! A Eterna! Vitis! Legio a Eterna! A Eterna! Vitis! V výťaznej bitke sa sebavedomí goti rozhodli na druhý deň, že prepadnú i samotné mesto Adrianopol. Tu však goti natrafili na dobre opevnené hradby a po niekoľkých hodinách boja boli s ťažkými stratami odrazení. Keďže okolie Adrianopolu bolo už do veľkej miery vyrabované, rozhodli sa goti, ku ktorým sa pridali i huni, plieniť v samotnom meste Konštantinopol. Zdesenie z víťazstva gotov pri Adrianopoli a ich snahou vtrhnúť do samotného hlavného mesta východnej časti Imperia spôsobilo, že veliteľ polných jednotiek v Malej Ázie Julius nechal v strachu pobyť všetkých gotov, ktorí podľali jeho veleniu. Odhaduje sa, že o východnej časti Imperia tak mohlo byť pozabíjaných okolo 10 tisíc gotských žolnierov z dôvodu, že sa pridajú grabujúcim gotom. Západorímsky císar Gratianu bol šokovaný zo smrti Valenca. A ešte viac ho rozhočila správa o pochode barbarov na Konštantinopol. Preto ich hneď poslal na obranu mesta svojho najlepšieho vojvodcu Teodosia. Ten za pomoci divokých arabských žovnierov porazil Gótsko-Hunskú alianciu. Pričom veľký podiel na víťazstve mali najmä arabskí žovnieri, ktorí zbudzovali ivo ostrelaných gotov a hunov strach, keď nahy bez akéhokoľvek rešpektu skakali na nepriateľa a zapichovali mu do krku svoje dyky a potom im vyticiavali krv. Po tejto porážke sa goti rozprchli a v niekoľkých skupinách hľadali korisť v rímskych provinciách Dácia, súčasnom Rumunsku a Panónii, súčasnom Maďarsku. Po katastrofálnej porážke rímskej armády v roku 378 pri Adrianopoli už nemala rímska ríša pevné hranice na Dunaji a po útokoch sarmackých a germánskych kmeňov sa rýchlo zrutila i opevnená hranica na Ríne. Historik a dôstojník rímskej légie Amianus Marcelinus bol jedným z prvých, ktorý pokladal stred pri Adrianopoli za kľúčový medzník v procese rozkladu rímskej ríše. Antickí historici Zosimos, Eunapios a Paulus Orosius boli presvedčení, že Rím po bitke pri Adrianopoli stratil ochranu starých bohov. Kresťanskí autori nazerali na bitku pri Adrianopoli ako na blížiaci sa koniec sveta. 
Svetý Ambrosius videl osudnú bitku ako masaker všetkého ľudstva a koniec sveta. Po smrti Cisara Valenca povyšil v januári roku 379 Gratianus do hodnosti Augusta II. Cisara svojho generála Teodosia, aby vládol v východnej časti ríše. V ďalších rokoch obaja cisári spoločne riadili vojenské operácie, ktoré nakoniec skončili usídlením Gotov a Alanov. 3. oktobra roku 382 uzavrel Teodosius I s gotskými vodcami spojeneckú zmluvu, ktorá do budúcna naruší nutornú integritu celej ríše. Samotný text zmluvy nie je známy, ale zdá sa, že sa stal akousi normou pre ostatné dohody tohto druhu. Podľa udalostí, ktoré sa neskôr udiali, môžeme usudzovať, že Teodosius uzavrel s gotským kráľom Fridigardom zmluvu, podľa ktorej dostali goti územie severnej časti Tránskej diecézy. Súčasný juhovýchodný Balkán územie medzi Bulharskom, Greckom a Tureckom. No dôležitou skutočnosťou v dohode bol fakt, že goti v nej vystupovali ako zmluvná strana, čiže ako samostatný právny subjekt. Goti boli prijatí na územie impéria ako federáli, ktorým zmluva zaručovala, že môžu žiť pod vlastnou vládou vlastných panovníkov a podľa svojich zákonov. Goti tak získali v traky nielen pôdu, ale do určitej miery i politickú nezávislosť. Rímania aj predtým primali na svoje územie grecké kmene ako federálov, ale vždy iba ako porazených. Teodosivá zmluva však dáva gotom štatút spojencov, pozíciu ríských príslušníkov, i keď s určitými obmedzeniami, akými boli napríklad zákaz uzatvárať manželstvo s rímskymi občanmi, povinnosť dodávať polnohospodárských robotníkov a vojakov za finančnú odmenu. Táto zmluva nebola výhodná pre imperium, no po prehratej bitke pri Adrianopoli, kde bola do veľkej miery zdecimovaná pravidelná rímska armáda, nemal Teodosius zrejme na výber. Táto zmluva z roku 382 tak preznamenala vznik samostatných germánskych kráľovstiev na rímskej pôde. Keďže nie všetky germánske kmene mali takúto zmluvu s Rímom, pokračovali i naďalej vo svojich koresnických výprávach a to nielen do pohraničia, ale čoraz viac i do vnútrozemia impéria. Keď rímska armáda opustila prihraničné osady, dosiaľ uzavretí nepriatelia Germáni sa ozlom krky valili von, kam kto vedel, keď im v tom nikto nebránil a začali vyčíňať v osadách. Všetko najvýš odporne naplňali chaosom, lúpežami a vraždami, krvou, požiarmi, prznením tiel slobodných osôb. Vtedy bolo možné skvílením uzrieť výjavy až preukrutné na to, aby sa na to dalo hľadieť alebo o nich rozprávať. Strachom omráčené ženy, 
bez ohľadu na to, že sú ťarchavé a ich plody dosiaľ nedozreli, hnali plieskajúcimi byčmi. A ich deti, prvnež prišli na svet, museli znášať veľa bezbožnosti a rovnako aj drobisk, ktorý sa tuhotúlil k svojim matkám. Bolo počuť lamentovanie urodzených mládencov a diev, ktorých ruky vykrútilo surové zajatie. Potom odvádzali dospelé panny a cudné mladuchy, ktoré zo sklonenou hlavou a v plači nad svojim koncom túžili čo aj tríznivou smrťou predísť čoskoro hroziacemu zhanobeniu svojej čistoty. Medzi nimi odvliekli ani dáke hovedo človeka z dobrého rodu, krátko predtým ešte bohatého a slobodného, a ten sa ponosoval na teba šťastená, bohyňa fortúna, akási bezcitná a slepá. Ty si ho v krátkom okamihu obrala o imanie, aj o jeho milých a drahých. Ty si ho vypudila z domovu, ktorý videl rúcať sa do trosiek a popola. Ty si ho odovzdala ukrutnému výťazovi, aby ho alebo katoval úd za údom, alebo donútil otročiť pod švihajúcim korbáčom a hrozbou mučidiel. A Mianus Marcelinus o tom, čo sa stalo. 31 lomeno 8 Všade ležali nahé mŕtvoli oboch pohlaví, požierané vtákmi a psami. Všade riadil mor a vláda beznádeje. Ľudia žili v strachu pred útokmi barbarských kmeňov. Salvianus o Božom riadení 5 lomeno 31, 35 Cisár Teodosius I. na túto situáciu zareagoval vydaním zákona z roku 391, kde priznáva každému jedincovi právo brániť svoje pozemky proti zvoli vojakov a súkromníkov. Teodosiov kódex 9 lomeno 14, 2 Rímanom žijúcich v poraňštých oblastiach neničili život len koristnické výpady germánskych kmeňov, ale im neustále sa zhoršujúca ekonomická situácia. Inflácia im znehodnocovala peniaze, majiteľia pôdy im neprimerane zvyšovali nájom a ceny potravín sa zvyšovali v pravidelných cykloch. Katastrofálnu situáciu obyvateľom nakoniec dovršilo tvrdé vymáhanie daní od štátu. Neutešená situácia spôsobovala, že v pohraničí sa zbedačený ľud radšej dával pod ochranu barbarským kmeňom, ktoré nevyžadovali od nich tak vysoké dane, než aby ostali pod rímskou správou. Zosimos, Salvianus a Amianus Marcelinus vo svojich dielach opisovali, ako upadá bojová morálka rímskej armády, pričom zachycujú pochmúrny obraz vojska, ktoré predstavovalo pre vidiecké obyvateľstvo rovnaké nebezpečenstvo ako barbary. Ak mala navyše posádka i slabého veliteľa, pustošenie vojakov naberalo hrôzo strašných rozmerov. Cisár ustanovil výbercov daní, ktorí mali so všetkou prísnosťou vymáhať uložené čiastky. A tak bolo vidieť, ako sa odnáša, čo nechala ľudskosť barbarov, čo nechali po lúpežných prepadoch Germáni prepadnutému obyvateľstvu. Lebo podmenom uložených daní bolo vyberanie nielen peňazí, ale i ženských šperkov, všetok odev a takmer i tie jeho súčasti, ktoré zakrývajú pohlavie. 
Všetky mesta a celý vidiek sa ozýval nárekom a plačom, takže všetci volali po barbaroch a túžili po ich pomoci. Zosimos, Nové dejiny, 4 lomeno 32. Medzi tým sú olupovaní chudobní, vdovy nariekajú, šlape sa po sirotách, takže dokonca mnohí z nich, a to ľudia nejako nízkeho pôvodu, ktorým sa dostalo ušľachtilého vzdelania, prchajú k nepriateľom, aby pod tlakom verejného prenasledovania nezahynuli. Hľadajú totiž u barbarov rímsku ľudskosť, pretože barbarskú neludskosť od Rímanov už zniesť nemôžu. I keď sa líšia od tých, ku ktorým prchajú svojou tvárou a jazykom, predsa radšej znášajú odlišný spôsob života medzi barbarmi, než zúrivú nespravodlivosť u Rímanov. Salvianus o Božom riadení 5 lomeno 21 35 Katastrofálna situácia spôsobovala, že chudobní kolóni začali opúšťať vidiek, nakoľko už nevládali platiť nenomerne vysoký nájom za predajatú pôdu, čo spôsobovalo, že sa už nedokázali uživiť svojou prácou. Títo polnohospodári sa začali stiahovať za prácu do miest alebo do domen veľkostatkov. Tieto veľkostatky boli v majetku niekoľkých bohatých rodín, ktoré boli svojou vlastnou remeselnou výrobou nezávisli od štátu, a to i po vojenskej stránke. Vyľudňovanie vidieka a s tým spojeného nedostatku polnospodárských výrobkov a potravín sa snažili cisári vyriešiť usadzovaním Germánov do prihraničných oblastí. Tí mali nielen znovu oživiť polnohospodárstvo, ale byť i ochrancami hranic pred najazdami iných germánskych kmeňov. Táto stratégia, ktorá v minulých storočiach zaberala, sa ukázala pri nekontrolovateľnej migrácii ako protichodná. Germáni sa pri svojom vysokom počte nielenže neromanizovali, ale začali postupne celé svoje okolie barbarizovať. Uprostred 5. storočia napísal biskup z Marseille Salvianus jednu z najústrejších kritik vtedajšieho života v rímskej spoločnosti. Vo svojom diele, Božom riadení, opisuje vtedajší život v neobyčajne temných farbách. Úpadok sociálnych pomerov a morálky dáva Salvianu za vinu nemorálnosti rímskych občanov a ich opustenie od snosného spôsobu života. Biedný život obyvateľov je podľa neho trestom za ich správanie sa. Salvianus dáva za vzor rímskému obyvateľstvu jednoduchý život barbarov. Ale nechce, aby barbary ovládli ríšu. Jeho kritika je skôr akési napomínanie, ktoré má dodať Rímanom silu, aby zastavili tento úpadok a nastolili opäť dobrý pomer medzi kresťanmi a Bohom. Ja sám som videl pravých mužov, starobilých, znešených rodov, vykrádať a ničiť vlastnú krajinu. Budili až natoľko nepriateľský dojem, že sa až zdali byť spojencami nepriateľov a tiež ako barbary všetko ničili, čím si potvrdili aj vlastnú skazu. 
Hovoril som o tom, čo sme sami mohli vidieť. Slávni muži starých rodov, avšak slabí v kresťanskej viere, keď zrujnovali svoj štát, správali sa ako otroci túžby a žiadostivosti. Salvianus o Božom riadení 6 lomeno 13. Ale čo môžeme povedať k terajšej situácii? Naše staré bohatstvo nás opustilo. Naše skoršie prostriedky sú preč a teraz žijeme v zbedačenom štáte, ale pritom neopúšťame od našich ľahkomyselností. Príčiny našej skazenosti ležia v našich srdciach a naše názory sú zdroje našej neresti. Takže nepokračujeme k zlepšeniu našich starých spôsobov, ale k strate nášho blahobytu pokračujeme v hriechoch pre našu záľubu vo skazenosti. Salvianus o Božom riadení 6 lomeno 9. Pohánsky historik Zosimos dodáva. Rímska ríša sa postupne oslabovala a stala sa domovom barbarov, alebo skôr stratiac vlastné obyvateľstvo upadla do tak neutešeného stavu, že dnes nie je poznať miesta, kde kedysi stáli mestá. Zosimos, Nové dejiny, strana 184. Veľký prílev nových osadníkov nielenže nespôsobil, ako si to myslel Salvianos u Rímanu pokoru a vyššiu morálku, ale odlišný spôsob barbarov u nich vyvolával naopak rozpačité postoje. Ak si rímsky císar a jeho poradcovia mysleli, že sa dá germánsky kmeňom nadiktovať, čo všetko si môžu a majú osvojiť z bohatého odkazu antickej mocnosti, tak boli naomile. V tom čase už nebolo v moci Ríma také niečo realizovať. Navyše, vtedajša už kresťanská štátna moc sama nedokázala pochopiť, čo možno prebrať alebo na čo nadviazať z bohatej rímskej kultúry. Noví vlácovia ríše nepochopili, že vstrebať alebo nadviazať na vyššiu kultúru znamená ju v prvom rade dôkladne poznať. A to nielen cez monumentálne výtvory, ale i cez život bežného radového obyvateľa Rímskej ríše. Germáni nielenže nemali záujem o takéto zbližovanie, ale svojou početnosťou sami začali barbarizovať svoje okolie. Barbary si pomerne rýchlo našli svoje miesto nielen na vidieku, kde začali dominovať, ale i vo veľkých mestách, kde začali obsadzovať nielen nižšie funkcie v rámci spoločnosti, ale začali sa dostávať i do vyšších funkcií. Nie všetci rímsky intelektuáli videli barbaru negatíva. Práve naopak, zdôrazňovali ich veľký prínos pre rímsku spoločnosť. Medzi rímanmi, ktorí velebili spolužitie rôznych národov, boli pohanský básnik Claudius Claudianus. A tak Rím je jediným, kto vo svojom objatí ako porazený, tak výťazne nakoniec upokojuje. Všetci sme jeho ľud, jeho deti a nie jeho troci. Svojich podaných nazýva rímskymi občanmi, vzdialené svety spája svorníkom odanosti. Nech pijeme vodu z Rína či Orónia, všetci sme jeden národ. Grant, pád ríše rímskej, strana 105, 106. 
Kresťanský básnik Prudentius spieval ódy na etnickú rozmanitosť. Prirodzené zákony stavajú všetkých naroveň a váži ich spoločným menom. Žijeme v rozličných krajinách ako spoluobčania pokrvne spriaznených v hradbách rodného mesta, spojených spoločným dedičstvom mocov. Grant Pádríše Rímskej, strana 106. Byzantský historik Prokopios si myslel, že silná rímska kultúra nakoniec pohltí menej vyspelú kultúru Germánov. Ako príklad vyzdvihol rýchlu romanizáciu germánskych vandalov potom, čo roku 439 dobili severoafrické Kartágo. Keď sa vandali stali pánmi Líbie, všetci sa každý deň kúpali a na ich stoloch bolo všetko príjemne dobré, čo poskytuje zema more. Vo veľkej miere nosili zlaté ozdoby a perský šat zhotovený z látky nazývanej hodváb. Chodili do divadla a na hypodromy a venovali sa i iným zábavám a zo všetkého najviac lovu. Často tancovali a hrali komédie a usporiadali hudobné a divadelné predstavenia. Mnohí z nich bývali v domoch so záhradou, vybavenou vodotryskami a osadenými stromami. Často jedni pre druhých usporiadali zábavy a zvláštnu starostlivosť venovali Sviatku Venuši. Bednažíková, obdiv a kritika života barbarov, strana 81. Podobný názor ako Prokopios mal i kresťanský historik Paulus Orosius a pohánsky politik Temistios, ktorí sa vo svojich dielach zhodujú, že... Germánske kmene prirodzene podľahnú vyššej rímskej kultúre a v blízkej budúcnosti akákoľvek etnická odlišnosť gótov zmizne, lebo sa rozplynú v civilizovanej rímskej spoločnosti. Filozof, rétor a politik Temistios aktívne vystupoval v Senáte, aby boli germánske kmene čo najskôr začlenené do rímskeho sveta. Výťazstvom rozumu a lásky k ľuďom je porazených germánov nezabíjať, ale naopak pomáhať im k lepšiemu vývoju. Nie a zda lepšie, aby trácia bola skôr osídlená rolníkmi, než naplnená mŕtvolami, aby sme radšej kráčali krajnou obrábanou, než spustošenou a počítali skôr oráčov, než padlých? Veď počujem od ľudí, čo odtiaľ prichádzajú, že góti používajú železo zo svojich mečov a brnenia na výrobu motík a kôz, a že tí, ktorí predtým milovali Aresa, boha vojny, sa teraz modlia k Démetre, bohyni plodnosti zemárolníctva, a Dionýzovi, bohovi vína, vinohradníctva, úrody, plodnosti a zábavy. Dostálová, byzantská vzdelanosť, strana 116. Veľký kritik germánskej kultúry, biskup Sklermont Sidonius Apollinaris, pripúšťa v jednom zo svojich listov, že barbarov možno naučiť rímskému spôsobu života. V tele a mysli sú títo ľudia podobní dobytku a veľmi ťažko sa tvarujú. Avšak teraz majú radosť, že ťa našli a majú sa chuť učiť burgundskej výrečnosti a rímskemu duchu. Sidonius Apollinaris, list 5. Väčšina obyčajných rímanov sa však spoliala na svoje osobné skúsenosti. A tak... Ich argumenty ľudí, ktorých presvedčovali o výhodnosti spolužitia s barbarmi, neoslovili. Tieto argumenty nepresvedčili ani väčšinu rímskych intelektuálov, ktorí naopak videli barbarov nebezpečenstvo pre svoju tisícročnú kultúru.
Keď sa dostal básnik Ovidius u cisára v nemilosť, bol vyhnaný do čiernomorského mesta Tomida, súčasná Konstanca v Rumúnsku, kde napísal s horkou iróniou. Tu som barbarom i ja. Moju reč tu nechápe nikto. Lebo hlúpi getovia si robia z latinčiny smiech. Burian. Rímske impérium. Strana 103. Biskup Salvianus z Marsej vytýka barbarom ich nezáujem o vzdelanie. Barbary v skutku majú nedostatok rímskeho výcviku alebo nejakého iného druhu civilizovaného vzdelania. Nepoznajú nič, ak to nepočuli od ich učiteľov, náboženských vodcov, ktorých potom slepo nasledujú. Mnoho ich mužov kompletne ignoruje literatúru a múdrosť. Salvianus o Božom riadení 5 lomeno 2 Biskup Sinesius z Kyréniku tomu dodáva vlastnú skúsenosť. Nepočul som v Líbii hovoriť nikoho o filozofii, pokiaľ to nebola ozvena môjho vlastného hlasu. Sinesius, list, 101, lomeno 4. Básnik Juvenalius vo svojich veršoch dával zavinu cudzincom, že priniesli do impéria zhýralý životný štýl, ktorý bol dovtedy rimanom cudzí. Juvenalis, saturále, 2, 3. Salvianus považoval gepitov za neludských, Frankov za vierolomných zradcov, Alemanov za opilcov, Alanov za chtivých pomajetku a Huni podľa neho oplývali úplnou sprostotou. Salvianus o božom riadení 4 lomeno 14 až 17. 4 lomeno 67 až 69. Prokopios z Cézareí videl to najhoršie v germánskych heruloch. Herulovia sú najhoršími ľuďmi a patria k najbarbárskejším kmeňom. Ako spojenci sú nespolahliví a nevypočítateľní. Často napádajú svojich susedov bez javnej príčiny a vyžadujú od nich poplatky. Dokonca sa nevzdali ani ľudských obetí. Žijú nestriedným životom, holdujú alkoholu, obcujú i s mužmi a zvieratami, a svojich starých a chorých súkmeňovcov zabíjajú. Ak by si manželka po smrti svojho muža dobrovoľne nevzala život, musela by navždy žiť v hambe, pretože by zneúctila jeho príbuzných. Pociťujú značný odpor k disciplíne a autorite. Prokopios, vojna s gótmi, 2 lomeno 14. Pre filozofa na tróne, cisára Markusa Aureliusa, boli horší od Germánov už len Židia. Markus Aurelius na výprave do Egypta prechádzal cez Palestínu. Pod chvíľou vraj býval vyvedený z miery a zhnusený smradľavými a hašterivými židmi, takže raz s bolesťou zvolal. O, Markomani, kvádi, sarmati, konečne som našiel iných ľudí od vás priečnejších. A Mianus Marcelinus. O tom, čo sa stalo. 22 lomeno 5. Rímsky historik Tacitus napísal hlavnú príčinu, ktorou sa podľa neho odlišuje rímska a židovská kultúra. U nich židov je hriešne všetko, čo je u nás posvetné a naopak je u nich dovolené, čo je pre nás ohavné. Tacitus, dejiny, 5 lomeno 4. Kresťanský učenec Aurelius Augustinus zaznamenal názor filozofa Seneku nad správaním sa židov v impériu. 
Medzi tým sa židovská obyčaj tohto najprekliatejšieho národa rozmohla natoľko, že je príjmaný celou krajinou. Podrobení židia nám, víťazom, rímanom, potom diktujú svoje zákony. Aurelius Augustínus o Božom štáte. 6 lomeno 11. Básnik Claudius Claudianus prejavuje odpor k rasovému miešaniu a varuje pred tým, aby farebný bastard nepošpinil rímsku kolísku. Johnson, nepriatelia spoločnosti, strana 29. Rímsky básnik, aristokrat, prefekt a biskup z Clermont, Sidonius Apollinaris, kultúrne opovrhoval germánskymi kmeňmi, ktoré považoval za neprispôsobivé, lebo majú tuhé mozgy. V liste svojmu priateľovi napísal, ty sa strániš barbarov pre ich zlú povesť. Avšak ja sa ich stránim, aj keby ich povesť bola dobrá. Sidonius Apollinaris, list. 7 lomeno 14. 10. V inom liste Sidonius Apollinaris neskrýval svoje znechutenie s Burgundianou. Som medzi vlasatými hordami a musím znášať germánsky jazyk, ktorým hovoria. Pod ich divným pohľadom chválim to, čo tu spieva vykrmený Burgundian, mastiaci si vlasy kyslým maslom. Chceš vedieť, čo moju múzu ničí? Barbarské struny ju zahnali preč. Pohrdám hexametrom, šeststopovým veršom od chvíle, čo poznám sedemstopové spevy svojich nových prívržencov. Sidonius Apollinaris, list 12, lomeno 1 až 12. Sidonius Apollinaris vo svojich listoch opisoval s odporom stolovanie Germánov. Na hostinách Frankov sluhovia nosili na zamastených vlasoch poháre na víno. Sidonius Apollinaris, list 5, lomeno 315, 316. Šťastné sú tvoje oči a uši a šťastným iste možno nazvať aj tvoj nos, do ktorého sa nepchá cibulá cesna godrána pri každom z desiatich jedál dňa, podávaných burgundianmi. Sidonius Apollinaris, list 12, lomeno 13, 14. Salvianus sa taktiež vyjadroval s nechuťou o páchnúcich germánoch. Hoci títo muži sa líšia v oblečení a reči, sú tiež určitým spôsobom nezvyklí, či to môžem tak povedať, sú hnusný zápachom tela a barbarským oblečením. Salvianus o božom riadení 5 lomeno 21 31 Sidonius Apollinaris napísal, že Frankovia sa podobajú obludám s vlasami na temene hlavy, učesanými k čelu a svietivo odhalenou šijou. Ich oči sú mdlé, svetlé, väčšinou šedomodré. Sidonius, list 5, lomeno 315, 316. Rímsky historik a armádny dôstojník Amianus Marcelinus pri svojich vojenských ťaženiach opísal Hunov. Ich divokosť prekračuje všetky hranice. Hneď tesne po narodení tam do hĺbky nožom rozbrázdia deťom líca. Všetci majú zavalité, pevné končatiny, tučnú šiu, sú nepredstaviteľne špatní, prihrbení, takže by si ich odhadol na také dvojnohé beštie alebo také oblúdy. Obliekajú sa do ľanových odevov alebo do odevov zošitých z kožiek lesnej myšacej hávede. Nie je do nich rozdielu medzi oblečením na doma a oblečením von. 
nikto u nich neorie, ba nikdy sa pluhu ani len nedotkne. Všetci sa ponášajú na ľudí na úteku, vo vozoch, ktorých bývajú, im ženy zošívajú ich hnusné odevy, tu ženy obcujú so svojimi manželmi, tu aj rodia deti. Amianus Marcelinus o tom, čo sa stalo. 31 lomeno 2 Gótsky historik Jordanes zaznamenal výzor hunov takto. Nebola to ani tvár, ale sťabí dáky, ak to vôbec slobodno tak povedať, znetvorený hrniec s dierami na mieste očí. Ich sebavedomie sa odzrkadluje v ich chmúrnom vzhľade. Jordanes, Gótske dejiny, 127. Niektorí Rimania si pochvaľovali zaraďovanie barbarov do vojenských služieb rímskeho štátu. Napríklad Pavlus Orosius radosne sa nad tým, že sa týmto spôsobom jednotlivé barbarské kmene medzi sebou navzájom oslabujú. Pavlus Orosius, 7 kníh dejín proti pohanom, 7 lomeno 43, 13. Básnik Claudius Claudianus chváli politiku usadzovania barbarov na rímskom území, lebo ich tým necháva cisár sa takticky medzi sebou vyzabíjať. Claudius Claudianus o konzuláte Stilicha 1 lomeno 220 
Tak to je záver našej relácie. V treťom záverečnom rozprávaní o pristahovalstve sa presunieme do 5. storočia. Pozrieme sa, ako si ríša viedla pod vedením germánskych vodcov, ktorí ovládli mocenské štruktúry v ríši. Približíme si i tragické udalosti spojené s pristahovalstvom v dvoch najväčších mestách ríše Ríma a Konštantinopoli. A naše rozprávanie ukončíme zanikom jednej z dvoch častí impéria. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lučí Miroslav Lesičko.